1: están Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días difíciles de cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19. Estaremos hablando de distintos temas que tienen que ver con el aumento en el desempleo a nivel nacional, también los contagios que eh, día a día también nos ponen de manifiesto la, lo grave de la situación y también estaremos revisando otros temas como los nombramientos y salidas en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estaremos conversando de aquello con la diputada Marcela Hernando. Iniciamos de inmediato la cámara en la radio en teletrabajo. el balance hecho por el Ministerio de Salud durante esta jornada en relación a los casos de COVID-19 que trajo novedades en cuanto a las cuarentenas. Partamos con el número de personas contagiadas por COVID-19 y también el número de fallecimientos. Un nuevo balance de la pandemia entregó el Ministerio de Salud que se da luego de que el titular de ciencias Andrés Cuf manifestara que la metodología usada para el conteo de decesos hay una diferencia con la que sugiere la OMS pero que se están siguiendo criterios de la Unión Europea. En ese escenario, el Minsal informó de 192 fallecimientos registrados por el Registro Civil, elevando el total nacional a 2.475. De estos, 19 fueron el 8 de junio, 76 el 7 de junio, 49 el 6 de junio y 48 personas el 5 de junio para atrás. Las cifras entregadas hoy son adicionales con la distribución diaria y corresponden a la notificación señalada, es decir, esta certificación con PCR positivo, tal como se ha informado también por el ministro Cub. En este sentido, explicó que este número de personas registradas en el registro civil va a aumentar en los próximos días y contiene los fallecidos certificados con anterioridad al día de hoy. Asimismo, se reportaron 5.737 nuevos contagios por SARS-CoV-2 de los cuales 5.226 son sintomáticos, 511 asintomáticos, por lo que a la fecha se anotan 148.496 casos desde que comenzó la pandemia en el país el 3 de marzo. Los contagiantes, es decir, los activos son 24.201 de acuerdo al reporte entregado por el titular del Minsal y en este caso también por el subsecretario de redes, Arturo Zúñiga. Vamos con la otra noticia emanada de este balance del Minsal, es anunció que va a haber cuarentena en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar y que se suman entonces a la cuarentena total que mantiene la región metropolitana, con lo cual cerca de 9 millones de personas se mantendrán en confinamiento. La medida que se aplicará a partir de este viernes, digo a las 22 horas, incluye también a la comuna de Peñaflor en su totalidad y a las zonas urbanas de Curacaví, San José de Maipo, Tiltil y Melipilla. El secretario de Estado, el ministro Mañalich, también informó que se establece una nueva medida restrictiva para la protección de Pirque, que es un cordón sanitario que limita la llegada potencialmente contagiadas a esa comuna. De este modo, Valparaíso y Viña del Mar se sumarán a las cuarentenas que ya se habían dictado en la región en San Antonio, la cual fue anunciada el fin de semana y que comenzó a aplicarse ayer a las 22 horas. En tanto, en la región de Tarapacá, el ministro Mañalich indicó que Iquique y Alto Hospicio, que se mantendrán en confinamiento, se sumará a la zona urbana de la comuna de Pozo Almonte. Asimismo, destacó que en la comuna de Alto Bío se establecerá un cordón sanitario debido a la aparición de un nuevo brote de COVID en esa zona. En total, la población que permanecerá en cuarentena a partir de este viernes serán 8.849.080 personas, 313.185 de Valparaíso, 357.228 de Viña del Mar, 90.201 de Peña de Flor, que se suman a las 7.467.820 de las 38 comunas de la región metropolitana. Alto Hospicio aporta con 124.150 personas y Quique, 216.514 Calama 184.036 y San Antonio 95.946 mil personas.
2: Valparaíso has devuelto en mí el amor devolviéndole a este corazón paradero que olvidó Tu caricia Por muchos puertos se encendió Intensas luces en la oscuridad Y dentro de ella estaba yo No te voy a detener, mujer que todo lo ve con sus ojos. Ya no, my love, this is not a goodbye. I my love
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana se produjo el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Esto tras la salida de Macarena Santelices, la ex ministra que alcanzó a estar poquito más de 30 días en el cargo. Quien asume es Mónica Salaket. Militante de la UDI, ex diputada, y se desempeñaba entonces como subsecretaria de turismo. Conversamos eh, de este nuevo nombramiento con la diputada Marcela Hernando, con quien nos contactamos de inmediato. Ella integra la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Gracias, diputada, por recibirnos en su casa. No, muchas gracias a ti. Un gusto saludarte. Sí, pues un gusto conversar con usted, diputada, en esta nueva forma que tenemos de, de poder teletrabajar y comunicarnos también. Pues así que gracias por, por su tiempo. Sí. Diputada, bueno, primero le quería preguntar por el primer nombramiento ¿no? de Macarena Santelices luego de que el cargo hubiese estado vacante más de 50 días tras la salida de la ministra Isabel Pla, Se pensó en algún momento que la subsecretaria Plaza podría haber asumido, pero se opta por Macarena Santelices. ¿Qué le pareció primero ese nombramiento?
3: Mira, Yo creo que eh, el alejamiento de la ministra Pla eh, y que no hayan nombrado de inmediato a alguien significa que los tomó desprevenido Y yo siento que ella estaba eh, con un pie muy forzado en el último tiempo, eh, porque nosotros también y las organizaciones sociales estábamos presionando para que ella tomara una eh, determinación y hiciera sus pronunciamientos respecto de lo que estaba pasando en ese minuto. Recordemos que eh, estábamos eh, entrando a la pandemia y saliendo del de, eh, estallido social del de, año pasado y eh, nuestro reclamo era que ella no había eh, tomado un papel protagónico para defender los derechos de las mujeres en esas dos condiciones y hemos visto en esta pandemia eh, cómo ha afectado muchísimo más a las mujeres entonces, eh, yo siento que el gobierno no está bien preparado. Se ha prestado, yo creo, también para eh, las peleas típicas e intestinas entre los partidos políticos por el cuoteo. La verdad es que a nosotros, que somos de oposición, nos da lo mismo de qué tienda política sea. Eh, sabemos que va a ser de la coalición. Eh, lo importante es que sepa de qué se trata el trabajar con eh, una agenda de género y tener eh, los propósitos claros. Eh, yo creo que la ministra Plá los tenía, pero eh, se encontró en una contradicción con su gobierno, y yo creo que eso... En eh, mi percepción, y me hago cargo de este juicio, y no, eh, luego de eso, el nombramiento de esta ministra que duró 35 días, en que eh, de verdad no tenía las competencias eh, ni los conocimientos para saber de qué se está hablando cuando se habla de una agenda de género, tuvo varios eh, desaciertos, no solo con declaraciones, sino que también con eh, algunas historias y este nombramiento del señor Rus finalmente como eh, jefe del Departamento de Estudios ya fue la gota que colmó el vaso. Entonces,
1: Estamos hablando de, de esta persona, disculpe diputada, que se desempeñaba como editor del diario La Cuarta, no y estaba encargado del tema Las Reinas del Festival, tirarlas a la piscina y todo aquello, ¿no? Efectivamente, pero no solamente por su condición y, y eh, el expertise que tenía
3: él, sino que porque un jefe de estudios de un ministerio, cualquiera que este sea, eh, tiene que tener sus pergaminos y sus conocimientos y sus competencias. Entonces, de verdad que eh, dista mucho de ser un, un ministro criterioso, aquel eh, que no nombra a las personas con las competencias adecuadas en cargos tan importantes como ese, aparte del historial que tiene el señor Rus, En términos de, de todo aquello que eh, las feministas, además, eh, reclamamos respecto de la cosificación de las mujeres, etcétera.
1: Diputada Marcela Hernández, ¿usted cree que el gobierno no le ha dado la real importancia y trascendencia que tiene un ministerio de estas características, sobre todo considerando lo que usted nos contaba, ¿no? que en esta situación de pandemia las mujeres eh, han sido las más perjudicadas, ya sea por la mayor carga en el hogar, a a raíz del teletrabajo, el cuidado de los niños y del hogar, a raíz de lo que ocurre, por ejemplo, con el postnatal de emergencia y aquellas mujeres que tienen que salir a trabajar cuando se les vence el postnatal y no mencionar, por, por supuesto, cómo no mencionar el tema de la violencia intrafamiliar que ha ido en aumento. ¿No se lo ha tomado tan en serio entonces para solucionar esta serie de temas que son algunos de los que estamos, de los que están ocurriendo?
3: Yo creo que para el, el gobierno eh, de Sebastián Piñera, este es el último ministerio, o sea, yo creo que lo único que debe desear es que no le den problemas, pero no, es, no son sus grandes preocupaciones, no es algo que uno vea que están realmente preocupados. Cuando uno pone temas eh, en discusión, como lo hemos hecho con el pre y postnatal de emergencia, eh, que la ciudadanía lo está reclamando, que no solamente somos nosotros, eh, y no solamente es la oposición, porque esta cosa es bastante transversal, eh, ellos eh, se desentienden. Entonces, eh, en ese contexto, yo creo que, eh, tú bien dices, este es un ministerio en el cual
1: ellos preferirían tener, eh, que no existiera, probablemente. Diputada Marcela Hernando, bien, sale eh, la ex ministra Santelices inmediatamente, a pesar de que hubo declaraciones en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, de que podía eh, asumir en el cargo la subsecretaria Plaza, esto no, no, no se consiguió, y asume Mónica Salaquet. ¿Qué le parece a usted ese nombramiento?
3: Yo a ella no la conozco mucho, creo que he tenido un par de encuentros a propósito de turismo en la región para manifestar mis preocupaciones sobre lo que estaba pasando con el rubro turismo eh, cuando empezó eh, el estallido social primero y después la pandemia eh, pero la verdad es que no la conozco en lo personal tampoco eh, me tocó coincidir con ella en la cámara me imagino que tendrá las competencias adecuadas porque se ha desempeñado en la administración pública varias veces eh, y por lo tanto espero eh, que nos dé respuesta. Ahora, si nosotros vemos que sigue existiendo esta contradicción entre eh, lo, la agenda que pueda tener una ministra o lo que pueda creer una ministra y eh, la agenda que la obligue a imponer el gobierno, eh, va a ser complicada la relación. Eh, pero eso no tiene que ver con eh, un cariz político, sino que tiene que ver más bien con que queremos ver a una mujer eh, una mujer o un hombre, pero
1: empoderados con los temas de lo que se trata la agenda de género en Chile hoy día. Eh, diputada, y en esa misma línea, declaraciones anteriores de Mónica Salaquet eh, diciendo que, por ejemplo, la extensión del postnatal a seis meses era una guillotina para el trabajo de las mujeres, manifestándose en contra, por ejemplo, del aborto en tres causales. ¿Usted cree que son antecedentes que de alguna manera podrían hacer pensar que la ministra pudiese estar en contra de este tipo de medidas? ¿Ahora, en el año 2020?
3: Bueno, han pasado varios años desde que ella hizo esas afirmaciones, sí. uno esperaría... Por lo menos 10 años, sí. No, y las personas además tienen derecho a cambiar y eh, solamente, eh, o sea, lo malo sería que no cambiara. Eh, hay que darle una oportunidad porque además es eh, la tercera ministra eh, en un periodo bastante corto, eh, y este es un ministerio que a nosotros nos importa. Eh, yo creo que va a ser crucial estos primeros encuentros, nosotros estamos preparando una carta para ella y una batería de proyectos sobre los que nos interesa conversar eh, y esperamos que la respuesta de ella sea coherente con eso y que demuestre empoderamiento de lo que ella va a hacer y que no nos pretenda imponer ideologías o doctrinas eh, más acordes con eh, no sé, con su situación política, puede ser eh, la idea es que sea lo más objetiva posible, puede tener todas sus ideas, pero es la ministra eh, de la mujer del país.
1: Diputada Marcela Hernando, ya que mencionó el tema del posnatal de emergencia, el gobierno todavía no se ha manifestado a favor de esta iniciativa cuando continúa su tramitación en el Senado. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que efectivamente se concrete el posnatal de emergencia y... Si es que el gobierno no lo patrocina, ¿cómo ve usted la posibilidad de que exista una fórmula para que aquellas mamás que tengan que volver a trabajar a los cinco meses y medio, cuando se acaba el postnatal, no tengan que hacerlo porque ahora simplemente no tienen con quién dejar a los niños?
3: Mira, nosotros hemos estado tratando de presionar eh, a través de las comunicaciones, de las redes sociales, pero también al Senado. Y nos hemos dirigido a la presidenta para pedirle que lo ponga en tabla y que se vote. Eh, que el
1: resultado... Bueno, de ahí disculpe, diputada, la declaración sí. tan polémica de la eh, senadora Adriana Muñoz esto de que prefería hacer un sacrilegio a la Constitución pero que se aprobara esta iniciativa. ¿Usted también lo ve así? ¿Como que a veces es preferible hacer estos sacrificios para que se aprueben iniciativas que irían en beneficio de cierto sector?
3: La verdad es que nunca nos había tocado una una pared como la que nos hemos encontrado ahora para tratar algunas cosas que pensamos que son urgentes y necesarias para la gente. Nos pasó igual con eh, el, el ingreso familiar de emergencia, eh, que si en su momento eh, el gobierno nos hubiera escuchado a la oposición, hoy día no estaríamos en comisiones y tratando de discutir otra cosa. Eh, y en esa, en esa misma línea, eh, nosotros entendemos que la única posibilidad de hacer que el gobierno escuche es que todo el mundo le diga lo mismo y eso estamos tratando de hacer, de reclutar más
1: eh, y más soldados en esta causa que nos parece que es justa. ¿Y cómo cree usted, cómo, las conversaciones, cómo las ve usted? Porque finalmente si el proyecto se aprueba en el Senado y el gobierno lo declara inconstitucional... Hasta ahí nomás llegamos. Mira, lo que hemos
3: sabido extraoficialmente es que hay por lo menos dos ministras que están tratando de llegar a alguna propuesta eh, que fuera significativa y que, y que sea buena. Eh, y estoy hablando de la ministra vocera de Gobierno y de la ministra del Trabajo. Si a estas dos mujeres se agrega ahora la nueva ministra de la Mujer, yo creo que ellas pueden conseguir algo del Gobierno pero eh, sería lamentable que el gobierno le, le diera una patada en las
1: narices a la ciudadanía completa con esto del pre y postnatal de emergencia. Muy bien, pues, diputada Marcela Hernando, le agradecemos enormemente por el contacto, por darnos estos minutos también y por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias, Gabriela, que estés bien. Que esté muy bien. La diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, hablando entonces sobre el nombramiento de Mónica Salaquet como nueva ministra de la Mujer. que han dado ministros de Estado que claro durante este último tiempo han tenido una gran relevancia a la hora de implementar política pública para ir en ayuda de las personas afectadas por el COVID y por otro lado ministros que tienen que ver con el conteo en el número de fallecidos estamos hablando del ministro de Desarrollo Social y del ministro de Ciencias. Partimos por el primero, el recién asumido ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, se refirió a la polémica que se generó luego de que se conocieran las instrucciones de la moneda para la entrega de cajas de alimentos en medio de la pandemia. Según consignó el diario La Tercera, en al menos tres documentos distribuidos a ministerios y servicios públicos, el gobierno pide a las autoridades tomar fotos de la entrega de cajas, incorporar hashtag en publicaciones en redes sociales y valorar la figura del presidente. En el caso de la intendencia de Ñuble, se recomendó siempre valorar al presidente Sebastián Piñera, pero cuidar de no escribir que es el mandatario que enregala las cajas, porque la Contraloría está observando con atención todas las publicaciones. Consultado por este tema, la autoridad dijo que el ministro Monkever a mí siempre me da un poco de pudor estas cosas. Yo entiendo que a las familias uno tiene que ayudarles lo más posible y hacerlo simple, ser lo más piola posible. Respecto a la posibilidad de que dirigentes de oposición recurran a la Contraloría por este tema, el ministro Monqueber sostuvo que están en su derecho, pero que espera que esto no entorpezca ni enrede la distribución de las cajas. La SECOM dijo fue bastante clara respecto de su instructivo y entiendo donde se cometió un error y se corrigió es en la región de Ñuble respecto de una nota de un documento interno que circuló entre los funcionarios respecto a la distribución de cajas. Pero si hay que corregirlo, hay que corregirlo, dijo el ministro Monkever. Evidentemente, el centro de la distribución de las cajas no puede ser la autoridad que le entrega. No es así. El ministro Monkever aseguró que el gobierno ha sido cuidadoso cuando los ministros participan en la distribución de las cajas de alimentos no andamos repartiendo cajas con cámaras detrás. Lo hemos hecho los fines de semana, no los días de semana, porque estamos en nuestro trabajo en los ministerios para que no haya críticas ni susceptibilidades de la oposición que pueden ser muy legítimas. Nosotros vamos los fines de semana a distribuirlas, así ha habido bastante cuidado. Respecto a una nueva entrega de este beneficio, el ministro dijo que las cajas de alimentos logran un efecto importante en esta etapa de emergencia, que las familias en lo posible salgan menos de sus casas y eso es importante y lo hemos conversado, el propio presidente lo ha señalado y se está evaluando. En esta línea, enfatizó que no nos ha tomado la decisión, pero todo indica que vamos hacia allá por lo mismo. Decíamos que esas fueron las declaraciones del ministro ver, pero también quien habló fue el ministro de Ciencias, Andrés Kuf, que en las últimas horas ha tenido mayor protagonismo en la hora de entregar vocerías en cuanto al número de personas fallecidas, acompañando al ministro Mañalich. Andrés Kuhn se refirió en 24 Horas acerca de la nueva metodología utilizada por el Ministerio de Salud para contabilizar a los fallecidos y que ha generado bastante controversia hasta ahora, esto luego de que en la jornada de ayer se reportaran 19 decesos, la cifra más baja desde el 13 de mayo. El nuevo sistema toma la base de datos de los fallecidos del registro civil, la cual se filtra por las palabras claves como COVID-19 y coronavirus. Luego de este grupo se excluyen aquellos que fallecieron por causas externas y luego se cruza con la información de los exámenes PCR positivos tomados por los laboratorios. Esto último difiere de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que se debe contabilizar dentro de los fallecidos por coronavirus a todos los que tengan un cuadro compatible con COVID-19, independiente si tienen un examen PCR o no, a no ser que su muerte haya sido por otra causa confirmada. Al respecto, el ministro Cub señaló que efectivamente este nuevo método, si bien no sigue esa recomendación de la OMS, Sí se utiliza en otros países y es lo que nuestro país considera como lo más preciso para contabilizar a los fallecidos. que fue lo que dijo el ministro? Aquí en este aspecto particular del caso probable efectivamente hay una diferencia con la OMS, pero nosotros sí estamos siguiendo criterios que están usando muchos otros países de la Unión Europea. Y esto, dijo el ministro Cup es lo que nosotros hoy día creemos que es la manera más precisa, creemos que es la mejor manera que podemos mostrar una información muy clara, información de datos que viene de una matriz nacional y mostrar uno de los temas más sensibles de esta eh, pandemia. El tema de la cifra de fallecidos agregó, es necesario estar seguro y esta metodología es el mejor método para tener una cifra clara. Es muy distinto, dijo, cuando hablamos de fallecimiento, donde sí tenemos que estar absolutamente seguros de lo que estamos haciendo. Si bien la semana pasada el propio ministro Mañalich indicó que obedeciendo los lineamientos de la OMS contabilizarían a fallecidos que tenían PCR pendientes, con esta nueva metodología ese criterio ya no se considera. Este cambio de metodología sostiene el titular de la cartera de ciencias obedece a una mejora. Teníamos un sistema, ahora tenemos un sistema mejor, no es el mejor sistema, no es un sistema óptimo, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes. Declaraciones del ministro de Ciencias sobre el nuevo mecanismo para el conteo de fallecidos.
4: School.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Vamos con los datos de desempleo entregados durante esta jornada de una encuesta proveniente del de Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Ellos presentaron su segundo sondeo con el objetivo de medir el desempleo en el país en medio de la crisis sanitaria y reveló que la tasa de desocupación creció un 9% en abril hasta un 11,2% en mayo llegando a mil desempleados en Chile. Con esto entonces se alcanza esta temida cifra de los dos dígitos en desempleo la encuesta representa una cobertura a nivel nacional del 98% y la recolección de datos se realizó entre el domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio esto con el fin de levantar datos correspondientes a la última semana de mayo a un universo de 5.279 hogares, lo que representa un total de 15.861 personas. Según expuso David Bravo, director de dicho centro, el sondeo reveló una brecha inusual entre hombres y mujeres señalando que la tasa de desempleo en hombres creció un 12,1%, mientras que la de las mujeres a un 10%. Por otro lado, indicó que la tasa de desocupación salta en los inmigrantes a un 15,7% respecto de los nacionales y en términos de zonas, la región metropolitana aumenta a un 10,7%, siendo en el norte del país el sector donde el desempleo aumentó con mayor fuerza. Asimismo, la tasa de desocupación en mayo de 2020 incrementó mayormente en los quintiles de menores ingresos respecto a la cesantía que se situó en un 10,6% el sector más golpeado fue el relacionado con las actividades de alojamiento y comida con un 21,2% seguido por actividades artísticas, de entretenimiento recreativas y construcción Dicho eso, David Bravo recalcó que en circunstancias en que la tasa de participación laboral de búsqueda de trabajo está cambiando mucho, es razonable mirar otro indicador que es la tasa de empleo, que es la proporción de las personas en edad de trabajar y que están trabajando. Y lo que tenemos, aseguró es un desplome en la tasa de empleo. En abril la tasa de empleo fue de un 48,7% y en mayo esto baja un 44%. El dato de mayo nos muestra, dijo el experto, que el empleo sigue cayendo y cuando lo ponemos en términos de 12 meses, esa caída es de 1,9 millones menos de empleados que lo que teníamos hace un año. Estamos hablando de un 21% de la caída del empleo anual, es decir, de las ofertas de empleo que existen en el país. Bravo también se refirió a otro desplome, esta vez en la participación laboral, apuntando que esa tasa cayó desde un 53,6% en abril a un 50,2% en mayo, son 8 puntos menos que las tasas de participación. Hace un año es una caída del orden de 1,7 millones de personas en la fuerza de trabajo. No estamos, dijo, acostumbrados a cambios tan violentos.
4: move your knee ¿Sabes que eres mi nena? ¿Qué tal si pasamos juntos esta cuarentena? Esta noche será buena La neta mascarilla con estilo pañoleta Y si la bajan nos ponemos bien fumetas Venga lo que venga Aunque choquen los cometas Hasta el toque de queda Una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena Inhalo
1: a despedir entonces este programa especial de teletrabajo de la Cámara en la radio. Estamos junto a ustedes en estos días de cuarentenas voluntarias y obligatorias. Ya lo saben, nos puede seguir escuchando en radiocámara.cl, en nuestras radios en Alianza que sigan descargando nuestra programación y por supuesto también en nuestro podcast en Spotify. Nos reencontramos. Que esté muy bien, que tenga una excelente jornada.
0: Hemos presentado...